0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord And to make Him known Mari teman-teman Sebelum kita membaca Merenungkan firman Tuhan Kita berdoa Bapa di dalam surga Biarlah pujian kami ini Menyatakan Bahwa kami Sungguh ingin rindu melayanimu Kami berdoa Kesempatan Siang hari ini ketika kami kembali akan membuka firmanmu Kami mohon ya Tuhan bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan Setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan kami dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Ya, shalom teman-teman sekalian. Bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan untuk sharing firman Tuhan hari ini. Dan saya coba share slide yang saya siapkan dalam tema kita hari ini. Dan... Um, Kalex ingin kita sama-sama nanti melihat ya bagaimana firman Tuhan memberikan kepada kita wawasan ya Untuk mengerti panggilan pelayanan dan juga kalau kita biasa bilang sebutkan uh, seperti sesi kita hari ini ya Bicara bayar harga di dalam pelayanan Nah saya akan mulai dengan mengajak kita melihat beberapa bagian firman Nanti kalau ada waktu, silahkan nanti boleh tanya-jawab begitu ya. Kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh simpan gitu ya. Nah, kita akan lihat sama-sama di dalam Injil Markus. Injil Markus pasalnya yang ke-10. Kita akan melihat di dalam ayat yang ke-42 sampai dengan ayat yang ke-45. Ya, Markus pasal 10 ayat 42 sampai 45. kalau teman-teman punya alkitab cetak kalian mau lihat di situ lihat judul yang diberikan oleh lembaga alkitab Indonesia uh, judulnya adalah permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani ya nah, saya ingin kita melihat beberapa hal siang hari ini dari bagian ini nah um, abang udah tulis juga ayatnya di depan jadi kalian bisa lihat di screen sambil kita nanti akan memperhatikan ya. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu, barangsiapa ingin menjadi besar di antara kamu hendaklah ia menjadi pelayanmu." Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu Hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya Lalu ini ayat kunci Ayat yang biasanya juga kita hafal, kita kenal, sering dihotbahkan Berkaitan dengan pelayanan Karena anak manusia juga datang Bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya Menjadi tebusan bagi Banyak orang Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya Tapi merenungkannya Mengaplikasikannya dalam hidup Dan bahkan membagikannya Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Apa sebenarnya yang terjadi sampai Yesus memberikan pengajaran ini? Nah itu yang perlu kita perhatikan ya Kalau teman-teman ada Alkitab Cetak Kalian lihat di Alkitabmu Di dalam ayat yang ke-35 Sesuai dengan judul yang diberikan oleh lembaga Alkitab Indonesia Bagaimana Yakobus dan Yohanes, anak-anak Sebedeus Mereka datang kepada Yesus dan meminta sesuatu kepada Yesus Apa yang mereka minta? Kalau kalian perhatikan di ayat yang ketiga puluh lima, guru kata mereka, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu mereka jawab di ayat tiga puluh tujuh. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Nah, jadi teman-teman masih dalam konteks ini kita perlu membayangkan situasinya lagi. Kenapa sih Yesus lagi berjalan bersama murid-muridnya menuju ke Yerusalem? Nah, ternyata pemikiran dari murid-muridnya, orang Yahudi yang punya pengharapan Mesianis, pengharapan akan Mesias yang akan membebaskan mereka dari belenggu penjajah pada waktu itu, sehingga mereka tahu bahwa kalau Yesus menuju ke Yerusalem, ...Yerusalem itu pusatnya agama Yahudi... ...maka ketika Yesus ada di sana... ...Yesus sedang mau mengokohkan kerajaannya... ...Dia mungkin akan melakukan revolusi... ...dan kemudian mereka tampil menjadi bangsa yang merdeka... ...melawan penjajahan Romawi... ...mungkin itu yang ada dalam benak mereka. Mereka akan bersama-sama dengan Yesus memerintah... ...sehingga jangan heran... dalam perjalanan menuju Yerusalem, ketika semakin de dekat menuju Yerusalem, bersaudara dua ini ya Yakobus dan Yohanes minta sama Yesus minta duduk di kiri, minta duduk di kanan ya kira-kira minta posisi begitu ya. Nah lalu kemudian disinilah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa dia akan menanggung siksaan dan dia akan harus minum cawan dan itu yang dituliskan di ayat yang ke-39 waktu Yesus bilang sama mereka memang kamu akan meminum cawan yang harusku minum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harusku terima tetapi kata Yesus hal duduk di sebelah kanan A, kananku dan di sebelah kiriku aku tidak berhak memberikannya itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Nah, itu akhir dari ayat 40. Ya, ayat 40 ya. Nah, 41 mendengar itu ke 10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Jadi, apa yang terjadi? Mereka merasa Yohanes dan Yakobus ini meminta yang tidak pantas atau belum waktunya. pertanyaannya apakah 10 murid yang lain lebih baik dari Yakobus dan Yohanes Nah kalau teman-teman nanti memperhatikan dari jawaban Yesus di ayat 42 sampai 45 bacaan kita tadi saya menyimpulkan ternyata 10 murid yang lain bukannya lebih baik dari Yakobus dan Yohanes ya nampaknya sama saja. Dari mana Bang kesimpulannya seperti itu? Karena perhatikan ayat 42, Yesus memanggil mereka. Kira-kira merekanya apakah cuma Yakobus dan Yohanes yang Yesus tegur? Tidak ya. Saya melihat nampaknya Yesus bahkan memanggil semua murid-muridnya termasuk 10 itu. Jadi yang 10 itu sebenarnya kalau bahasa sederhananya ngomong begini Yakobus Yohanes kok lu berdua nyolong start? Minta kedudukan duluan. Tentu juga mungkin dalam benak mereka mereka juga mau kedudukan ketika mereka membayangkan Yesus akan menjadi raja. Tapi Yohanes dan Yakobus masih di jalan, belum sampai Yerusalem ya, sudah minta duluan. Nah, teman-teman, kenapa ini jadi penting? karena dari konteks inilah Yesus memberikan pengajaran yang penting sekali berkaitan dengan apa artinya melayani. Atau dalam konteks ini lebih jauh lagi, apa sih artinya memimpin? Nah, teman-teman ini yang uh, Bang Alex ingin sore hari uh, siang hari ini kita pelajari bersama Apa sih yang Tuhan Yesus sampaikan melalui gambaran atau kalimat-kalimat ini? Ya, Coba saya kasih waktu teman-teman baca lagi. Ayat 42 sampai ayat 44 yang ada di screenmu. Baca baik-baik. Bayangkan Yesus lagi panggil murid-muridnya semua. Lalu Yesus bilang sama mereka. Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah -bangsa, rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasa dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Jadi, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar, nah perhatikan ya. Apakah Yesus dalam hal ini menolak kebesaran? Tidak. Karena kalimatnya jelas, barang siapa ingin menjadi besar, jadi boleh nggak menjadi besar? Dalam arti menjadi terkemuka, terpandang, boleh. Ini Tuhan bilang, tapi barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, cara menjadi besarnya bukan seperti yang dunia sampaikan, dunia teladankan tapi dia katakan barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Tuhan Yesus tidak menghalangi murid-muridnya untuk menjadi pemimpin, menjadi pelayan, menjadi besar. Tapi caranya bukan seperti pemerintah bangsa-bangsa yang memerintah dengan tangan besi. Dan, ayat 44, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka, menjadi yang terkemuka, jadi boleh nggak jadi terkemuka? Boleh. Tapi caranya, perhatikan, hendaklah ia menjadi hamba Untuk semuanya Dan Yesus tidak bicara ini dari omongan kosong Yesus tidak bicara Ayah kamu jadi hamba lah Kamu harusnya menjadi pelayan bagi sesamamu Tetapi dia berbicara dengan tindakan yang nyata Dan itulah yang kita baca di ayat 45 Karena anak manusia juga datang Bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang Teman-teman ingin melayani Tuhan Lihat kalimat Yesus ini Renungkan baik-baik Bagi banyak orang pelayanan seringkali dianggap hanya status Pelayanan seringkali hanya dianggap jabatan Pelayanan selalu dipikirkan saya dapat apa dari pelayanan ini Tapi kalau perhatikan di ayat 45 ini Kalimat Tuhan Yesus teladan yang dia berikan Bahwa dia datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Dan bahkan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang Mungkin banyak orang yang mau jadi pemimpin Jadi orang-orang yang terpandang Supaya banyak yang melayani mereka Seperti kalau lihat raja di dunia, wow, semua jadi dayang-dayangnya. Bukan demikian pelayanan Kristen. Kalau kalian jadi pengurus, maka bukan berapa anak buah yang kamu punya. No. Sebenarnya setiap kali menghayati ini jadi sadar betul ya. Pelayan itu artinya menghamba. Bukannya minta dilayani, tapi dia yang melayani. Dan perhatikan kalimat selanjutnya. Ketika banyak orang mau melayani untuk dapat sesuatu. dapat jabatan. Bahkan ada yang sampai mau dapat uang dari pelayanan. Tuhan Yesus bicara bukan tentang mendapatkan apa waktu melayani. Tetapi relakah kita memberikan apa? Bahkan relakah kita memberikan nyawa kita? Seperti yang dia teladankan. Teman-teman bagi saya... Ini menjungkir balikan pemahaman tentang pelayanan Yang mungkin selama ini kita lihat di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini Bahkan di dalam gereja pun tidak imun Kadang-kadang ada orang mau jadi ketua majelis Mau jadi mungkin eporus Mau jadi pimpinan jemaat Tujuannya apa? Uang Sedih banget ya Mau dapat sesuatu Mau supaya dia dilayani Mau supaya dia dapat fasilitas Tapi pelayanan Kristen yang meniru Kristus Adalah pelayanan yang bukan untuk dilayani Tapi justru untuk melayani Dan bukan untuk mendapatkan apa yang dia mau Tapi justru pelayanan yang memberikan Apa yang dia miliki menjadi berkat Bagi banyak orang Teman-teman, sampai di sini jadi memahami ya bahwa Tuhan Yesus ya, saya tuliskan begini. Banyak orang menganggap dirinya sebagai seorang pemimpin Kristen. Kalau kalian juga diklatkan akan jadi pengurus ya, jadi pemimpin dalam pelayanan di Rokrismu. Banyak orang menganggap dirinya sebagai seorang pemimpin Kristen. Baik di kantor, organisasi, rumah, atau gereja, meskipun... konsep dan aksi kepemimpinan mereka sangat beda dengan konsep dan aksi kepemimpinan yang pernah diajarkan dan didemonstrasikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Konsep Yesus yang menarik kalau kalian perhatikan, konsep Yesus tentang kuasa jelas berbeda. Nah, tapi kita mesti ingat, penting untuk kita Garis bawahi Bahwa Yesus sendiri tidak meniadakan kuasa ya Jangan pikir Yesus tidak me, tidak bicara kuasa Dia bicara kuasa Karena dia sendiri memiliki kuasa Tapi perhatikan Yang Yesus lakukan adalah Membongkar dan memperbaiki Pengertian kuasa Dan bagaimana penerapannya Oleh sang pemimpin Jadi kalau teman-teman perhatikan Ajaran Yesus Tidak meniadakan kuasa Tapi kuasa yang dimiliki itu Dipakai untuk apa? Jadi ini yang perlu kita ingat ya Ajaran Yesus sama sekali tidak berfokus pada kuasa seseorang Seorang pemimpin Namun kalau kita lihat dari ayat-ayat tadi Ini berfokus kepada kerendahan hati Seorang pelayan Kenapa ini penting? Uh, banyak kali ketika abang juga melayani pertama kali ya Saya juga melayani dari siswa ya Memang ya awal-awalnya ya keren-kerenan lah ya Wih anak rokeris rajin dateng Eh jadi pengurus Eh jadi ketua Eh jadi tim inti lah apalah istilahnya Seringkali tanpa kita sadari memang motivasi ini nggak bener ya Tapi seiring berjalannya waktu, saya bersyukur Tuhan makin membentuk. Ketika engkau juga rendah hati dibentuk Tuhan, dan salah satu konsep yang akhirnya makin saya hayati adalah konsep pelayan. Kenapa abang belum ngomong masalah bayar harga ya? Padahal itu tema kita. Saya mau kita ngomong dulu konsep pelayan. Ngerti dulu konsep pelayan baru nanti kamu jadi ngerti sebenarnya ya Karena saya sebenarnya jujur Dalam perenungan pribadi ya Makin merasa istilah bayar harga itu kok rasanya nggak sopan Loh kok bisa begitu? Tunggu ya abang coba jelaskan Nah saya mau mulai dulu dengan menghayati status kita nih Kalian coba lihat saya kasih dua pilihan Kalau ada dua kalimat ini yang atas pelayan yang memimpin, yang kedua pemimpin yang melayani. Mana menurut kalian yang kalian rasa lebih tepat dari dua kalimat ini? Kalimat pertama atau kalimat kedua? Silakan. Ini nggak ada benar salah ya namanya kita juga sama-sama belajar ya. Silakan kalian bisa tulis di kolom atau di live chat. Mana kalian lebih setuju yang pertama atau lebih setuju yang kedua? Mana menurutmu yang lebih pas? Silakan pelayan yang memimpin. Oke, okay. lanjut ada lagi nomor satu atau nomor dua? Boleh begitu kalian ya, biar lebih gampang ya. Pilihannya nomornya aja biar nggak usah diketik panjang. Satu atau <gak> Oke okay. Satu Oke okay. Rata-rata satu mm -mm. Ada dua juga? Gak apa-apa juga ya Oke okay. ada yang dua juga Ada yang satu ya Memang hidup itu mesti memilih ya Sekarang di kubu Pecinta drakor lagi terpecah dua ini ya Nam Dosan atau Hanji Pyong ya <laughs> Jadi harus memilih yang mana <laughs> Oke yang kedua Pemimpin yang melayani Ada lagi Oke Baik Saya coba jelaskan konsepnya Karena menurut saya begini ya uh, Saya coba jelasin konsepnya Supaya teman-teman Bisa memahami tema hari ini Ya Nah Sebenarnya kalau kita perhatikan ini dua hal yang juga sebenarnya nggak usah dipertentangkan ya poin saya yang paling penting adalah spiritnya ketimbang masalah istilah walaupun istilah itu bisa menolong kita mengingatkan kita ya tapi lebih jauh lagi bukan cuma istilah yang penting tapi spirit apa yang ada dalam istilah itu Nah Abang pilih ayat ini 1 Tesalonika pasal yang pertama, Ayat 9 sampai ayat yang ke 10 Nah teman-teman perhatikan ayat ini ya Saya tuliskan di depan Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami Bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala Kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka, maaf bawahnya nggak kelihatan, itu dari murka yang akan datang. Nah, teman-teman perhatikan sebentar, ketika Alkitab berbicara tentang pelayanan, yang menarik dari ayat ini, waktu Paulus berbicara Kepada Jemaat Tesalonika dalam suratnya ini Saya menyimpulkan bahwa ternyata pelayanan itu Sebenarnya lebih mendasar adalah being Bukan sekedar doing Kadang-kadang kalau kita bicara pelayanan langsung kita pikir Oh mau jadi apa, mau diseksi apa, nanti mau jadi pengurus bagian apa Many times we think about ministry Sebagai sesuatu activity Jadi waktu bicara pelayanan ya kita bicara doing Tetapi waktu perhatikan ayat ini Sebenarnya kalau kalian perhatikan dengan baik Kalau bicara yang namanya pelayanan It's more about our being Jati diri kita Karena bagaimana perhatikan Paulus berkata Bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu Nah ini jemaat orang Tesalonika Kamu berbalik... Nah, saya garis bawah ya... Berbalik dari berhala... Kepada Allah... Jadi, untuk... Nah, ini menarik ya... Dari... Kepada... Untuk... Jadi, siapakah orang yang melayani Allah? Orang yang telah berbalik dari berhala... Kepada Allah... Untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar... Jadi, sebenarnya sebelum engkau melakukan sesuatu... Ketika engkau diselamatkan, berbalik dari berhala, sekarang datang kepada Allah, maka engkau pelayan Tuhan. Jadi sebenarnya semua orang adalah pelayan, kalau kita perhatikan dari istilah yang dipakai. ya Jadi pelayan itu bukan karena dia punya status pengurus. Siapa pelayan Tuhan? Semua orang yang percaya pada Kristus Yang sudah berbalik dari berhala kepada Allah yang hidup Engkau adalah pelayan Karena itu Ini satu being Satu status yang melekat kepada kita Sampai kita ketemu Tuhan Makanya teman-teman Kadang Kak Alex bilang gini ya Seumur kamu hidup Kamu mungkin mantan pengurus tetapi kamu belum pernah mantan pelayan. Karena selama kamu hidup, kamu yang sudah diselamatkan, berbalik dari berhala, sekarang datang kepada Allah, untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, setiap orang Kristen adalah pelayan. Jadi status dasar kita sebenarnya adalah pelayan. Pelayanan bukan bicara melakukan apa, Tapi pelayanan berbicara apa yang terjadi pada dirimu yang dulunya menyembah berhala berkubang ber di dalam dosa sekarang kita telah diselamatkan dan kita adalah orang-orang yang melayani Allah yang hidup dan benar. Wah ini kalau mengerti ini, ini dengan dalam nih luar biasa teman-teman ya. Sekali lagi kamu mungkin mantan pengurus. tapi seumur hidupmu selama kamu masih hidup. Kalau kamu orang percaya, berarti kamu adalah pelayan Tuhan. Itu status yang melekat pada kita. Karena itu saya seringkali bilang gini ya. nggak usahlah gumulkan pelayanan. Karena itu melekat sama dirimu. Ya, kadang-kadang orang Kristen suka bingung gitu ya. Eh ketika Bang Alex bilang kalimat itu tuh banyak yang tergoncang gitu. Saya bilang nggak usah gumulkan pelayanan. Karena kamu adalah seorang pelayan, istilahnya gini, ngapain digumulkan kalau memang itulah status dasar kita? Kadang-kadang istilah-istilah kita di rokris, di gereja gitu ya, oh bergumul pelayanan kita nggak terlalu paham juga itu apa gitu ya. Yang digumulkan itu bukan masalah melayani atau tidak. Karena kalau dari status berarti setiap kita melayani Tuhan kan? Jadi gak usah lagi gumulkan, saya melayani Tuhan nggak ya? Saya melayani Tuhan nggak ya? Kamu mau doa puasa siang malam, melayani Tuhan nggak ya? nggak bisa, pilihannya pasti melayani Tuhan. Lalu kalau gitu yang kita gumulkan apanya kak? Yang digumulkan bukan melayani Tuhannya, tetapi yang digumulkan adalah melayani Tuhan di mana? Sebagai apa? Dalam kepengurusan jadi apa? Seksi acara kak? Seksi uh, perlengkapankah Seksi kah, Jadi yang digumulkan itunya Apakah semester depan Waktu yang saya pikirkan cukup tersedia Jadi Jangan gumulkan yang sudah jelas nanti maksud kalex ya, ya itu saya bilang jangan gumulkan pelayanan Karena udah pasti harus melayani Nggak mungkin kamu cari ayat di Alkitab Ada nggak ayat yang bilang Berhentilah melayaniku Nggak usah melayaniku Nggak ada ayat itu yang kamu gumulkan makanya kamu pertimbangkan apakah itu sesuai dengan talentamu apakah waktu yang kamu punya cukup jadi jangan gumulkan yang sudah jelas gumulkan yang memang butuh pertimbangan jadi dalam bergumul itu kan kita mempertimbangkan ya saya bilang kayak contoh beginilah ya contoh ya kalian kontak kalex bisa nggak isi diklat saya kan nggak bilang oh, dek saya bergumul dulu ya oh, saya minta waktu bergumul tiga minggu Saya orang yang Tuhan panggil melayani siswa Melayani mahasiswa Jadi kalau saya ditawari pelayanan seperti itu Maka apa yang saya lakukan? Apa yang saya gumulkan? Saya bukan gumulkan melayani nggak ya? Melayani nggak ya? Saya nggak gumulkan itunya Yang saya gumulkan apa? Waktunya pas nggak? Makanya begitu kalian kontak Alex bisa pelayanan nggak di diklat SMA 3 Saya nanyanya apa? Kapan waktunya? jamnya jam berapa bentrok nggak sama pelayanan saya yang lain ataukah ada hal yang harus saya kerjakan yang lain jadi yang digumulkan jelas makanya begitu bang bisa nggak melayani saya pergumulannya apa buka agenda tinggal lihat oh bisa nggak bisa nggak jadi jangan jangan sok rohani menggumulkan pelayan apa yang digumulkan kalau udah jelas yang digumulkan adalah jadi pengurus sekarang apa tidak Kalau jadi pengurus di seksi apa, di bidang apa Kalau nggak jadi pengurus saya lalu mau ngapain Karena berarti begini teman-teman ya Kalaupun kamu tidak jadi pengurus Berarti kan kamu tetap melayani Jangan pernah melihat Karena kamu jadi pengurus baru melayani Kalau nggak jadi pengurus ya udah nggak melayani Seluruh hidup adalah pelayanan Karena itu ayo melayani Tuhan Kamu bisa jadi pendoa Kamu bisa jadi teman yang mempublikasikan Jadi saya harus katakan begini jadi pengurus itu dapat status yang luar biasa tapi kalaupun saya nggak jadi pengurus tetap kita harus melayani Kenapa kita kita adalah pelayan kok melayani Allah yang hidup jadi buat teman-teman yang mungkin ya kakak-kakak kelas berapa nih kelas 12 atau mungkin e, sudah selesai jadi pengurus jangan pikir kamu selesai jadi pelayan kamu selesai jadi pengurus tapi harusnya yang menjadi pertanyaanmu Tuhan, Bagaimana saya tetap bisa melayanimu, ya? Dengan kalian misalnya nyiapin diklat ini, kalian doain adik-adik kelasmu. Jadi pelayanan itu nggak selamanya status, tapi it's more our being. Memang waktu perenungan begitu ya, kalau lihat-lihat di Alkitab ya, Yesus itu nggak pernah jadi pengurus loh, benar nggak? Coba lihat, Yesus pernah jadi pengurus nggak ya? Eh ini bukan berarti Kak Alex bilang ya udah nggak usah jadi pengurus ya nggak ya? Cuma mau kasih gambarannya gini. Coba lihat, mana pernah ada Yesus jadi pengurus, gitu. Yang jadi pengurus itu di Alkitab tuh farisi. Itu yang jadi pengurus di sinagoge, pengurus di rumah ibadat. Yesus nggak pernah jadi pengurus. Tapi hatinya adalah hati pelayan. Karena itu dia berjalan dari kota ke kota, dari desa ke desa, dia melayani. Sementara banyak orang yang dapat statusnya kayak farisi, statusnya pengurus, farisi, pemimpin. Tapi gak melayani Kenapa? Karena memang dasarnya dia cuma cinta statusnya Bukan hati pelayannya Nah makanya betapa bersyukurnya kalian Kalian dikasih kesempatan dapat statusnya jadi pengurus Dan pertanyaannya punya hati nggak yang melayani Memang paling sedih kalau cuma punya Status tanpa punya hati Sedih banget Tapi kalau sekarang Tuhan kasih kesempatan Ada statusnya nih ya Kan nggak semua orang dipilih jadi pengurus kan Nah, semua orang ya Kalau semua orang jadi pengurus Siapa yang diurus gitu ya Tapi ada sekelompok orang yang Tuhan minta Kalian bergumul sungguh-sungguh Mengerti bahwa yang digumulkan apa Apakah saya melayani akan jadi pengurus Kalau saya dipengurus bagaimana Bagaimana saya mengatur waktu Jadi kita mempertimbangkan Menghitung segala-galanya Seperti yang dituliskan di Lukas uh, Ayat pasal 14 Menghitung-hitung dulu harganya Apa yang harus dikorbankan Apa yang harus dibuat Nah itu yang dilakukan Jadi mungkin uh, saya harap nggak salah ngerti ya. Jadi kalau Kak Alex bilang gak usah gumulin pelayanan dalam arti ya sudah pasti harus melayani. Yang digumulkan apa? Pelayanan di mana? Sebagai apa? Jadi apa? Selesai di sekolah mungkin kalian harus bergumul lagi kalau masuk kampus melayani di kampusnya. Siapa tahu juga Tuhan panggil oh kamu melayani di gerejakah sebagai pengurus ya. Memang kadang-kadang kita ngelihat melayani itu hanya jadi pengurus. Tapi sebenarnya seluruh hidup adalah pelayanan. Oke? Okay? Jadi nggak usah digumulkan e, kelamaan ya Ada nggak yang tadi pagi bergumul? Napas nggak ya hari ini ya? Napas nggak ya? Kita nggak bergumul untuk hal-hal yang udah jelas Ya, jadi jangan wasting time Nah, konsep yang lain yang saya perhatikan Kalau kita bicara pelayan Berhala dari berhala kepada Allah Untuk melayani Allah yang hidup dan benar Saya pikir menarik sekali di dalam Alkitab ada dua konsep besar Ini muncul di perjanjian lama Dan juga ditegaskan di perjanjian baru ya Coba abang angkat konsep ini untuk kalian paham sebentar Di dalam perjanjian lama salah satu konsep yang cukup kuat adalah konsep penciptaan Jadi ada pencipta, ada yang dicipta Alkitab dari awal Karena kita manusia ciptaan Allah, kita orang percaya, kita punya Alkitab. Alkitab, khususnya kitab kejadian, mencatat awal mula segala sesuatu. Langsung dikasih tahu dari awal. Kita bukan makhluk independen. Kita adalah ciptaan. Berarti ada yang mencipta kita. Nah, kalau misalnya ada pencipta. Pencipta itu berarti dia penguasanya, dia pemilik, dia tuannya. Jadi waktu Adam dan Hawa dicipta pertama kali... Maka Adam dan Hawa, manusia adalah punya siapa? Punyanya Allah, miliknya Allah, hambanya Allah Jadi sebenarnya, ya coba misalnya abang, nih kalian lihat ada botol minum ya misalnya Pertama kali saya cipta botol minum ini Maka numpang tanya, pertama kali dicipta botol ini punya siapa? Punya penciptanya kan? Mungkin kalau bilang, tapi tunggu bang, kan bisa dijual, tahan dulu otak dagangmu ya Begitu sebuah benda dicipta pertama kali, maka begitu dicipta sebenarnya itu punya pen, penciptanya Siapa yang harusnya benda ini layani? Penciptanya Siapa rajanya benda ini? Penciptanya Jadi penciptanya punya kuasa atas benda ini Nah, jadi waktu Alkitab mengatakan kita itu adalah ciptaan Allah Itu saja sudah menunjukkan kita miliknya Allah Dan di perjanjian baru kita melihat istilah kedua. Sebenarnya istilah ini juga ada di perjanjian lama ya. Tapi di perjanjian baru sangat ditekankan adalah istilah menebus. Berarti ada penebusan, ada yang ditebus. Ini istilah pasar, istilah perdagangan. Jadi penebusan itu berarti kalau misalnya ada sejumlah, ada, ada benda yang terjual atau tergadai. Maka apa artinya menebus? Dibayarkanlah sejumlah uang atau ditukar sama barang Supaya benda yang tergadai itu Ditebus Supaya apa? Kembali jadi milik penebusnya Wow Bagi saya ini konsep yang menarik Karena di dalam Alkitab dikatakan kita ciptaan Allah Sebenarnya kita sudah milik Allah Yang kedua Kita ditebus oleh Yesus Berarti sekarang kita miliknya Yesus Hidup yang sudah ditebus adalah miliknya Yesus Ditegaskan lagi di dalam ayat tadi Kita datang dari berhala kepada Allah Sekarang kita melayani Allah yang hidup dan benar Sekarang Abang mau tanya Kalau semua yang kita miliki Dari penciptaan adalah punyanya Tuhan Kalau semua yang kita miliki Dari penebusan Ditebus oleh Kristus. Adalah miliknya. Sebenarnya tepat nggak sih kalau kita bicara melayani terus bilang bayar harga? Coba pikir-pikir. Karena dalam konsep bayar harga seolah-olah. Ada yang ngutang sama kita. Ya jadi kayaknya Tuhan ngutang sama kita. Terus nih Tuhan gue bayar nih. nih Aku kan udah mau melayani nih. Aku udah berkorban loh. Jadi kalau kamu menempatkan pengorbananmu sebagai bayar harga seolah-olah Tuhan mutang sama kamu, saya kok ngelihatnya nggak pas dengan Alkitab ya. Nangkap maksud Abang? Konsep bayar harga kiranya tidak disalah mengerti seolah-olah Tuhan yang ngutang sama kita, nah ini kita bayar nih. Ya. Tapi sebenarnya kita yang ngutang sama Tuhan. Karena seluruh hidup kita tuh punya Tuhan Coba lah ya Kamu misalnya masih SMA kan Semua Semua yang Kamu miliki di rumah Itu punya siapa? Jujur Itu punya papa mama kan Kalau kemudian kamu bangun pagi Kamu kan di rumah dikasih kamar mungkin Kamu bangun pagi Kamu nyapu kamarmu Kamu pel kamarmu Kamu bayar harga Saya pikir kalau kamu ngerti Itu Justru kamu udah dikasih kesempatan tinggal Papa mama nggak minta kwitansi nggak kasih bill sama kamu harus bayar Jadi sebenarnya kalau kamu berjuang belajar mati-matian Berikan nilai yang terbaik Kamu rajin di rumah bantu papa mama Itu bukan bayar harga kan Itu sudah selayaknya Itu sudah sepantasnya Kalau kamu sudah dicipta oleh Allah Layani Allah Kalau kamu ditebus oleh Yesus Layani Yesus Seluruh hidup kita punya dia kok Jadi sebenarnya Tuhan tidak sedang berhutang apa-apa sama kita Sehingga kita harus bayar harga Kita yang ngutang sama Tuhan Karena the whole of our life Itu punyanya dia Jadi jangan pernah merasa kita berjasa Hanya dengan Oh saya jadi pengurus, saya berkorban Saya kemudian melayani Saya luar biasa pengorbanannya Lalu kemudian Tuhan lihat nih pengorbananku Tuhan akan bilang gitu Please deh Semua yang kamu punya itu dari aku kok Jangan merasa sombong Makanya kalau Kenapa abang jelasin ini ya Karena banyak orang menempatkan bayar harga Itu bisa jadi kesombongan buat dirinya Tapi kalau kamu sadar betul Status dasarmu pelayan Status dasarmu itu pelayan Status dasarku itu pelayan Berarti semua yang kita miliki Bukan punya kita dan sekarang Tuhan panggil kita yuk saya kasih kesempatan kamu mungkin secara kepengurusan jadi pelayan jangan bilang bayar harga itu mah sudah sepantasnya bahkan kita harus punya semangat giving our best dan mungkin untuk giving our best kita sacrifice more kita mungkin punya waktu lebih panjang untuk menyiapkan itu bukan dalam kaitan hutang berhutang itu dalam kaitan kamu telah diberikan luar biasa ditebus dicipta now it's your turn to give back to God with your whole heart dengan seluruh hatimu makanya uh, abang pikir jangan jangan salah ngerti ya saya bukan mengatakan sekali lagi nggak uh, boleh bayar harga nggak begitu Tapi saya mau pakai begini. Kalaupun kalian menggunakan istilah bayar harga, tempatkan itu dalam kerangka kamu adalah pelayan. Karena kalau kamu tempatkan itu dalam kerangka Tuhan, saya udah berkorban nih. Tuhan, saya udah berkorban nih. Lama-lama kita hitung-hitungan, lalu kita mulai sombong sama Tuhan. Dan kalau kita udah mulai sombong, bisa jadi kita sombong sama teman kita. Oh, bayangkan kalau nggak ada saya. Nggak jalan Rockris ini. Please. Wow. Dengan kata lain kita gitu juga mau bilang sama Tuhan Tuhan tuh kan jalan semua kan ada saya nih Kalau begitu We miss the point of serving him Makanya kalau kalimatnya Balik lagi ke kalimat tadi ya Mana yang lebih tepat ya Saya akhirnya melihat konsep Alkitabiah Sebenarnya yang pertama ya Kita itu pelayan, kita tuh sama-sama pelayan Lalu kita pelayan ini dari banyak pelayan Beberapa pelayan Tuhan angkat jadi pemimpin Ini dalam kaitan organisasi Rokris ya Kan pelayan itu siapa? Semua jemaat pelayan, semua yang Kristen pelayan Tapi kan nggak semua pengurus Rokris Jadi miliki hati hamba Saya ini hamba, saya ini pelayan Lalu diangkat jadi pemimpin Jadi bukannya begini, saya ini pemimpin Saya pemimpin, lalu saya turun melayani. Sehingga you have to thank me. Nih, saya nih pemimpin. Nah ini, ini abang tulis begini ya. Pemimpin pelayan, servant leader, bukanlah pemimpin yang melayani. Namun pelayan yang memimpin. Karena konsep kalau dia pemimpin yang melayani, dia bisa bilang begini. Tuh kan, saya harusnya pemimpin. Tapi lihat nih, saya berkorban. Lama-lama jadi sombong. Ini kalimatnya. Ia bukanlah seorang pemimpin... Yang lalu sok-sok rela merendahkan diri untuk melayani orang lain. Namun, ia pertama-tama seorang pelayan. Dia tahu diri. Dia seorang hamba Allah. Lalu terpanggil untuk memimpin. Wah, oh, ini beda sekali, teman-teman. Kalau kamu yang pertama, bisa jadi kamu merasa bayar harga, lalu merasa Tuhan harus say thank you sama kamu yang sudah bayar harga. Tapi kalau kamu sadar, kamu cuma... Hamba, Tuhan kasih kesempatan memimpin Maka kiranya selalu dengan kerendahan hati Dan bukan ogah-gogahan, bukan males-malesan Tapi giving our best Even to the point of our sacrifice More and more to give our best to God Jadi, saya harap kita ngerti ya Sekali lagi hari ini teman-teman belajar Seperti kalimat firman Tuhan di Galatia ya Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka Tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa Melainkan, nah ini menarik ya Alkitabia nih Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih Ayo, saling melayani Nah, dari semua yang sama-sama pelayan nih ya Orang Kristen itu kan semuanya pelayan Kalau lihat definisi dari 1 tesalonika tadi Beingnya adalah pelayan Dari sebagian pelayan ada yang diangkat jadi pemimpin dalam organisasi Tapi status dasarnya pelayan Akhirnya abang sadar ya Siapakah pemimpin yang melayani Coba Kalau kalian lihat Siapa yang statusnya adalah pemimpin sebenarnya Lalu dia melayani Saya pikir cuma Tuhan Yesus ya Kita itu bukan Kita memang pelayan Kita dicipta kok, kita ditebus kok, kita harusnya melayani Allah. Cuma Yesus itu ya, dia dari tinggi, dia pencipta loh, dia turun melayani. Bagi saya, luar biasa. Dia pemimpin yang menghambakan diri. Tapi saya dan saudara, kita cuma hamba. Yang dikasih privilege terhormat, jadi pengurus di Rockris SMA 3 Depok. Mau giving our best, maukah kita jadi pelayan yang benar-benar menghamba? Ketika kita memimpin pun kita jadi nggak sombong. Saya suka mikir gini ya, memang dunia selalu punya konsep pemimpin itu di atas. Makanya kalau bikin struktur kepengurusan kan pemimpin tuh paling atas, ketua rokrisnya, lalu kemudian ke bawah-kebawahnya. <tuh> jadi kayaknya kalau dipikir-pikir tuh kayak begini. Saya ketua Rokris nih, misalnya ke Alex ketua Rokris ya Saya ketua Rokris lalu kemudian berapa anggota saya anggaplah saya punya anggota 200 anak Kristen di SMA 3 Depok Kadang-kadang kalau lihat struktur, kesannya kayak gini Saya ketuanya, saya punya 200 anak buah Itu cara berpikir dunia Gimana cara berpikir Kristen? Pemimpin itu hamba Nah mungkin nggak ya, lasim sih masa bikin struktur kepengurusan ketuanya paling bawah ya Semua di atas, lalu ketua yang paling bawah Sebenarnya kalau kita sadar ya Ketua Rokris, kalau kamu punya anggota 200 Kamu menjadi pelayan, kamu melayani 200 anggota Jangan dipikir saya punya 200 anak buah Tapi itulah orang-orang yang harus saya layani Sebagaimana Kristus datang ke dalam dunia, dia melayani Sehingga luar biasa lihat Pelayanan Yesus dalam Markus 10 tadi Dia datang Dan dia bukan hanya datang untuk kunjungan, kerja Yesus nggak ke dunia untuk studi tour, studi banding ya Tapi lihat, apa yang dia berikan untuk melayani kita Dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang Yang the best yang seseorang miliki Manusia yang hidup itu yang the best yang dia miliki Sebenarnya itu nyawa Yang paling berharga itu nyawa Dan waktu baca ayat itu Saya jadi sadar ya Teladan menjadi hamba Giving the best Itu bukan bicara bayar harga Tapi itulah yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang mengalami kasih Kristus yang luar biasa Jadi saya berharap uh, Mungkin kalau kita bicara negative side-nya Kita suka pakai istilah bayar harga Tapi abang hari ini mengubahnya menjadi positive side Untuk kalian lihat dengan lebih jelas Kamu adalah pelayan Saya adalah pelayan Yang sedang giving our best Kepada siapa? Kepada tuan kita Kenapa kita mesti giving our best kepada tuan kita? Dia yang ciptakan kita Bahkan waktu kita jatuh dalam dosa Dia tebus kita Bayangkan dia pencipta Dia penebus Itu kayak distempel dua kali ya Pertama kamu milikku Dicipta Kamu milikku Habis itu dosa Ditebus Kamu milikku Sekarang adakah pilihan kita Mau melayani siapa Mau melayani dunia Oh nggak kelop Kita harus melayani Allah Poinnya apa Giving our best Even to the point of sacrifice Yesus Menyerahkan nyawanya Jadi dulu Anak-anak suka tanya sama abang gitu ya... Bang, apa sih harga yang harus kita bayar? Saya bilang sebenarnya kalau bicara bayar harga... Kita mesti ingat tuh ya... Yesus itu kan memberikan nyawanya... Kadang-kadang jadi pengurus tuh Tuhan minta apa sih? Mungkin Tuhan minta waktumu ya... Waktu yang biasanya mungkin kamu pakai main... biasanya kamu pakai belajar tuhan minta sedikit waktumu ini untuk memikirkan teman-temanmu mungkin menyiapkan ibadah buat teman-temanmu karena kan rokris ini harus ada yang ngurusin ya nggak emangnya rokris datang berjalan sendiri emangnya kak alex ini datang pimpin ibadah begini ya karena saya dikontak ada yang mengontak bang bisa isi diklat nggak itu kan harus ada yang ngurus ya kalau kita mau rokris kita berjalan orang terus dapat berkat ya harus ada yang mengurus nggak mungkin nggak ada yang ngurus Saya kan nggak dikontak dari malaikat tadi malam Malaikat bilang, oh Alex datanglah ke SMA 3 Depok Tiba-tiba saya muncul hari ini Kenapa abang datang? Oh saya dikontak malaikat Ada jelas yang kontak saya pengurus Kenapa? Harus ada yang mengurusi roh Chris ini Nah sekarang Tuhan panggil siapa yang akan mengurusi Yang mungkin sacrifice your time Di saat teman-teman lagi liburan mungkin Kamu bisa... jadi orang yang memikirkan tema untuk teman-teman di saat orang mungkin lagi main game, lagi nonton drakor, kamu sacrifice your time, uh, pikiranmu untuk memikirkan teman-temanmu, memikirkan program, mendoakan. Saya pikir ya butuh orang-orang yang yang rindu ya melayani dan melihat bahwa kalau saya memberikan ini karena saya sebenarnya sudah diberi oleh Tuhan. Saya ditebus, saya dicipta, saya diselamatkan Nah ini saya hanya memberi yang terbaik yang saya miliki Tuhan juga nggak minta semua waktumu kan Kamu tetap seorang pelajar, di rumah seorang anak Tuhan minta bagian dari waktumu Untuk memikirkan pelayanan Untuk menyiapkan sebuah pelayanan Jadi Kadang-kadang kalau ada yang bilang Ya kak, apalagi yang harus saya kasih ya Apalagi yang saya harus kasih saya pikir gini deh lihat Tuhan Yesus aja yang paling maksimal yang Yesus kasih adalah nyawa di dulu ada yang datang sama kak Alex uh, dia komplain ya kak saya capek nih pelayanan gini 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 bisa gitu ya terus saya bilang oh kamu capek ya terus saya tanya Yesus melayani sampai apa e, Yesus melayani sampai mati kak hm, bener bener ya nah kamu baru capek Tuhan Yesus sampai mati ayo pelayanan lagi ya jadi lama-lama dia kesel juga datang sama saya kadang-kadang dia datang kak gue kesel nih di pelayanan kok ada salah ngerti satu seksi kok nggak nggak klop amat gitu ya Aduh kak aku nggak mau deh malas melayani gini terus saya mau mundur kak terus saya bilang ini oke okay. kamu baru disalah mengerti tuhan yesus pelayanan sampai sampai mati akhirnya dia tanya sama saya kak boleh nggak sih kita komplain tentang pelayanan gue capek kak gue gini 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 saya bilangnya boleh boleh komplain tapi komplainlah kalau kamu sudah memberikan seperti Tuhan Yesus kira-kira saya bilangnya gitu ya jadi kalau kamu bilang Tuhan Yesus saya sampai mati melayanimu Tuhan terus Tuhan bilang eh aku juga aku sampai mati loh atas gitu ya kalau masih Tuhan capek ayo pelayanan lagi Yesus sampai mati ya oh aku disalah mengerti ayo pelayanan lagi Jadi kadang-kadang kalau lihat harga-harga yang dibayar, kalau pakai bahasa harga yang dibayar, itu tuh. Tapi nggak seberapa dengan apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Nah hari ini Kak Alex ingin kita membingkai ulang ya. Pemahaman tentang aku ini pelayan. Aku dipanggil melayani ini kehormatan. Dan kalau Tuanku saja menebus aku, dia bayar lunas harganya. Sekarang aku ingin memberikan yang terbaik baginya. Itu harga yang harus dibayar Mungkin orang lain bilangnya harga Tapi saya melihatnya ini bukan harga Ini adalah pengabdian Untuk apa yang dia sudah berikan luar biasa Bagi saya Saya tutup dengan kalimat berikut ini Teman-teman tolong ingat-ingat Kalimat ini kalau kalian melayani Waktu dapat kepemimpinan Dapat kepengurusan begitu ya di rokris ini ini kalimat dari teman saya profesor senjaya ya perhatikan kalimatnya filosofis sekali setelah saya jelaskan tadi saya harap kalian bisa ngerti ya memimpin adalah melayani namun melayani belum tentu memimpin ini benar ya kan semua orang pelayan apakah semua jadi pengurus semua jadi pemimpin nggak juga Nah, jadi, memimpin adalah melayani, namun melayani belum tentu memimpin. Karena itu konsekuensi logisnya. Yang tidak mau melayani, tidak boleh dan tidak berhak memimpin. Pemimpin adalah pelayan. Namun pelayan belum tentu pemimpin. Yang tidak rela menjadi pelayan, tidak layak menjadi pemimpin. Dengar kalimat ini baik-baik Dan sadari betul Kalau Tuhan kasih kesempatan kamu jadi pengurus Jadi pemimpin Jangan lupa miliki terus hati yang melayani Karena yang tidak rela menjadi pelayan Sebenarnya engkau tidak layak menjadi pemimpin Tapi kalau engkau meniru Kristus Biarlah kamu punya hati seorang pelayan Sehingga setinggi apapun jabatanmu di dunia ini Tetap hatimu adalah memberikan yang terbaik Buat Tuhan dan bagi orang lain Selamat bergumul Selamat mengabdi kepada Tuhan Memberikan the best Kalau kamu mau sebut itu bayar harga Ingat Tuhan tidak sedang hutang Tapi kamu sedang memberikan Meresponi apa yang sudah Tuhan berikan Amin Mari kita berdoa Hari ini kami bersyukur boleh belajar tentang pelayanan Dan kiranya hal ini membingkai pemahaman kami Membingkai pemikiran kami, pelayanan kami Untuk kedepannya di Rockris SMA 3 Depok Terima kasih kesempatan ini Tuhan berikan Murnikan terus motivasi kami untuk pada akhirnya. Kami bukan melayani supaya dipuji orang, dilihat orang. Kami bukan pelayanan supaya mendapatkan sesuatu. Tapi kami melayani karena ini adalah respon pengabdian kami kepada Tuhan yang sudah memberikan segalanya bagi kami. Engkau menebus kami. Dan kami juga bukan merampok pelayanan. Bukan mendapatkan apa ketika kami melayani. Tapi seperti Kristus, ketika dia melayani, dia memberikan segalanya. Kami pun mau memberikan segalanya. Bukan mengambil, tapi memberikan. Bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.